0: Velkommen til E24-podden. Selv om vi fortsatt har noen store felter under bygging i Norge, er det ikke lenger den samme Klondike-stemningen på Norskjokkul som det var før. For Equinor, olje- og gassgiganten du og jeg eier to tredjeler av, blir utlandet dermed bare viktigere og viktigere. Men hvor er det milliardene pløyes inn, og hva er det Equinor skal tjene penger på der ute i den store verden? Velkommen til Torgymle Eitthavn. Takk skal du ha Konsertdirektør for uh, Development and Production International Som det så ja. fint heter uh, på Equinor-språk Jeg ja, er utenlandsjef har jeg det ja, ja, men det er helt fint uh, eh, Torge, før vi snakker om alt du har ansvaret for å drive med Så må vi snakke litt om deg først Fordi vi som følger Equinor og tidligere Stator Har jo kjent deg lenge uh, Og du begynte jo på 90-tallet
1: Jeg begynte i 95 uh, Det på en måte kjennes det jo ut som det er ganske Det uh, er ikke så lenge siden Men det er klart når du du, du begynner å telle, og så begynner det å bli ganske mange år
0: Ja, og du har, uh, du har vært direktør i gasstrading, ja. i uh, det som heter Taxes MA altså skatt- og oppkjøpsavdeling og uh, i 2011 ble du finansdirektør ja. uh, nummer to i selskapet så ble du USA-sjef ja og var igjen med en ganske stor snuoperasjon der, og i fjor så ble du også chef for hele den internasjonale virksomheten. Ja, ja. Men hva er det som har fått deg til å bli i
1: alle disse årene? Ja, nei, altså det er jo fantastisk å få lov til å... å, å å være med og bygge selskap gjennom alle disse årene. Jeg har fått lov til få veldig mange muligheter og har hatt gode ledere som har turt å kaste meg ut på dypt vann. Enten det var børsnotering for mange, mange år siden eller sammenslag med Hydro og etter hvert økonomi- og finansdirektør som var veldig spennende. Så jeg, jeg, jeg har trivet det veldig godt og har ikke sett noen grunn til å prøve noe annet.
0: Ja, det er jo en spesiell livsstil. Du bor jo i Stavanger og har leilighet her. Reiser så det blir enormt mye. Är det är det alltså de nya tingena, nya tiden som driver interessen?
1: Alltså det som alltså nu nu bor jag ju i, i Stavanger och har kontor her i Oslo och och är ju som du säger. men det än får det ju till att virke och fungera på, 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 på en på ett måte då, Men det som alltid har har tiltrukket mig är ju det att få lov att vara med och påverka ting och ändra ting og alltid varit lite tiltrukad av det er det skjer da, uh, og det, det er jo i den internasjonale aktiviteten så er det jo virkelig mulighet til å og, få lov til å være med og forme fremtiden for selskapene, en veldig spennende fremtid.
0: Snakker jeg med en mulig fremtidig Statoil? Er det ikke ved det på å si? Eh,
1: altså, jeg har en jobb som internasjonal chef og det, det er det som jeg fokuserer på. Jeg prøver å gjøre den jobben så godt jeg kan. Jeg
0: måtte jo nesten spørre, for du er jo blant de navne som av og til blir nevnt den gangen eller setere skal takke for sig. Men eh, la oss se på businessen du da har ansvaret for. For dere, altså, Givind Nord, da, Statoil begynte jo på 90-tallet, eh, og statsinternasjonalt. Og dere har jo vært inn og ut av noen forskjellige land, noen land er dere enda, oljesand var dere inne i, droppet, men dere utvinner jo olje og gass også til havs, på land, i skifer. Hva er det som er nå liksom den overordnete strategien, hva det dere er på jakt etter?
1: Ja, eh, altså vi jo definerer oss selv som et bredt eh, brett energiselskap. Eh, og det betyr at vi, vi i tillegg til, til olje og gass, både på, på, på land og til havs, også jobber med fornybare eh, fornybar energikilder i de landene vi, vi jobber internasjonalt. Så vi har et, hel, et helhetlig perspektiv. Og så har vi den tilnærmingen at vi, vi, for at vi skal vinne et sted, så vil vi, se at vi klarer å gjøre en forskjell. Vi ønsker å se Equinor fotavtrykket. Ja, Eller du vi vil ikke gjøre. bare eie
0: det for å drive det? Eh,
1: Neida, vi, vi, vi må skape en ekstraverdi der vi går. Og det, det kan være enten, enten fra et teknologisk perspektiv, et undergrunnsperspektiv. Av og til er det rett og slett basert på at vi er god til å markedsføre og ta på gassen, for eksempel, som i nordøst i USA. Eh, og at vi er, er god til å... å å få til tekniske løsninger. Da. Så det, det, det er det som driver oss.
0: Eh, litt som jeg nevnte, altså, på Norsk så er det jo etter Johan Sverdrup, eh, det såkalte NOAKA-området, og Johan Kasper, eh, som liksom er de store prosjektene dere, dere har på Norsk Okkel, utover de mange småsatellitten og sånn, så er det jo ikke noen sånne store utbygginger igjen, hvis ikke det da gjøres nye funn, da, det jo, må jo sies. Eh, men opplever du jo at den internasjonale delen av Equinor bare blir viktigere og viktigere?
1: Ja da, den gjør det. Først så vil jeg si at Norsk Jokkel har jo alltid overrasket oss positivt. Vi har jo snakket i 20 år om at nå er det snart slutt, men det blir jo bare bedre og bedre. Sant? Så, så, så vi, vi har fortsatt store forhåpninger om at, at Norsk Jokkel skal levere mye i mange ti år. Men det er klart den internasjonale virksomheten vokser jo og blir jo større og større, og kommer jo etter hvert til, til å bli større enn, enn den norske. Og Eh då tror du det sker? Ja, om en alltså sån så så det om en lite över år kanske tänker jag. men den internationella verksamheten har ju varit genom en en, en på samme måte som den norske når priserne falt. Så hvis vi ser på bidraget fra den internasjonale virksomheten i dag, så ser vi at produksjonen er rundt 40 prosent. Vi ser at over de neste tre årene så er det mer enn 10 milliarder dollar som skal sendes hjem til Norge fra den internasjonale virksomheten. Og det er vel rundt 40 prosent av cash i selskapet som nå kommer kommer fra internasjonalt, og den internasjonale virksomheten tjener penger på godt under 50 dollar fatet.
0: Men uh, merker dere det internt at det er et skifte, eller er det mer vi som ser dere på utsiden som, som ser at tyngdepunkter skiftes? Altså, eller altså, har dere vært så internasjonalt så lenge at, at det egentlig ikke er noe er veldig stor endring internt? Eh, det?
1: Altså, det, det er en endring som skjer, og vi ser det internt, men det er klart at hele, hele selskapet er jo satt opp til å betjene både det norske og, og det internasjonale, men vi ser jo at særlig operatørskap internasjonalt kommer til å øke eh, ganske betydelig over de neste, neste ti årene. Eh, så hvilket land vi kommer til å operere i. Og det kommer til å kreve helt nye ting av oss eh, og, og som system, både i det å håndtere altså problemstillinger i landet, men også sørge for at hele maskinen kan støtter den internasjonale driften på samme måte som den støtter den, den norske driften. Da. Alt det er i ferd med å skje, og, og men det er klart det, det, det tar tid å, å gjøre disse endringene, men vi er åpenbart uh, på riktig vei da, i, i å drive gjennom alle alle disse endringene.
0: Du nevnte jo litt altså, av produksjonen deres i fjor på 2,17 millioner fatt per dag i, i snitt, da, så står jo din del av Equinor for 800 og drøye 20 000 fatt, altså mm. rundt 40 prosent. Ja. Eh, og dere har jo et mål om å øke produksjonen i selskapet som helhet da, med 3 prosent
1: årlig frem mot 2025. Hvor eh, om av det skal du levere? Eh, vi skal nok levere en god del ut det, men hvis du ser de nærmeste årene, så, så vokser også Norsk Jokkel. Ja, du får du får sverdrup, ja. Vi gjør det, og det er jo veldig, veldig lønnsomme fasen som kommer in i den porteføljen. Og så kommer vi også til å vokse jevnt og trutt over de neste, neste ti årene basert på porteføljen vi har internasjonalt. Men det, men det, det er jo litt sånn at, at det vi har internasjonalt er en, en blandning av veldig modne områder som Angola og Nigeria, som på en måte vil falle, og så har vi områder som kommer til å vokse, og da er det jo særdeles USA USA som fortsetter, fortsetter å vokse.
0: Ja, for det, for det er jo særlig da USA og Brasil Nå er jo ikke det ditt område For det har blitt så viktig i Equinor At, at det har blitt en egen post i konsernledelsen Ja, det stemmer Der er det jo Margaret Øvrum Som er mange år i erfaren konserndirektør i Equinor Som har fått ansvaret det, Der snakker man jo om å øke til Fra rundt 100.000 fat dagen i dag Til mellom 300.000 og 500.000 fat ja. Det er en ganske stor økning ja, Når du ser på de andre landene Dere har
1: samlet sett da, Hvor mye er det, det snakk om å øke der? Så vi vil nok fortsette å vokse ganske sånn trutt og sakte, totalt sett i den internasjonale aktiviteten, men vi har noen land som kommer til å vokse raskere enn de andre, så USA produserer jo nå rundt 400 000 fat per dag, i USA. Vi ser at UK kommer til å vokse de nærmeste årene. Vi ser at vi har veldig spennende aktivitet i Argentina, som som hvert kommer til å vokse, og også Russland ser vi kommer til å vokse nå. Så det er de viktigste viktigste områdene som, som øh, kommer til å vokse de nærmeste årene. Og så har vi en del veldig spennende langsiktige muligheter, altså sånn som i Tanzania, som, som vi har jobbet med, og, og, og så videre. Så, så det, altså det er ganske kanskje kanskje svanske spelt. Og så
0: kommer det kanskje i Kanada etter hvert øh, utenfor ja, systen der Så også.
1: har vi Beidun Råsand, som også er en, en vesentlig, vesentlig utbygging.
0: Men, eh, altså, la oss gå litt inn på USA, for der har dere jo både på sitt, tradisjonell oljevirksomhet i Mexico Golfen offshore, og dere har på land Uh, og nå har du jo nylig kjøpt deg opp i et felt som heter Cesar Tonga offshore, og både Vito og North Platte Sky Produksjon, og der det skal bore. Um, hvordan ser du på Mexico-golfen? Altså, det er jo mer sånn tradisjonell offshore-virksomhet. Ja. Er det et veldig vekstområde for det?
1: Ja, det er det. Uh, og etter hvert, det er jo antagelig litt men vi er jo... Uh for det er jo store Vi de, er store, vi er de fem største eh, på dypt vann i Mexiko-gulfen. Eh, dette er felt som produserer veldig bra, rundt 120 000 fat per dag, eh, og svært lønnsomme fat. Så, så den biten av, av virksomheten, altså disse 120 000 fatene, bidrar med rundt en 25 prosent av cash flowen til hele selskapet de neste ti årene. Eh, så det er en enorm mengde penger som kommer tilbake fra, fra de investeringene som er, som er gjort der eh, og vi har vi har fortsatt en stor tro på vad som er potentiale på dypt vann i, i, i guldfotten. Ja, for det er jo mer
0: som partner mange steder, er det fristen å bli operatør og kjøpe seg inn i mer lisenser der nede?
1: Eh, altså, vi, vi er jo operatør for et, et lite felt, og vi har jo operatør for den letekampanjen som vi kommer til, til å starte nå, da, så, så det er jo et, et redskap som vi, vi, vi bruker. Så eh, så, så, så vi, vi, vi kommer nok til å satse videre på Gulf of på Mexico Gulf. Det som er, er verdt å merke er jo at at Mexico Gulfen har gått fra å være et område hvor det er veldig mange selskaper som konkurrerer til nå at det er et et område hvor det er de store selskapene som som, som konkurrerer. Så, så det er fortsatt muligheter å å gjøre veldig gode transaksjoner og diler der og den Cisatonga oppkjøpet som vi gjorde her i sist uke. Det var jo en transaktion på 1 milliard dollar. Ja, jeg det var, det var, vi regnte
0: vel til 8,4 milliarder norske kroner. Ja. Det er jo penger
1: det også. Det, det er svært mye penger, men også en svært lønnsomt, lønnsomt oppkjøp.
2: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
0: Av på måtte måte investeringene. Nå har dere vel signalisert rundt 11 milliarder dollar som dere samlet sett skal investere i Equinor i år. Da. For gi, vi gi lytterne en slags inntrykk, mye av det er det du tar, holdt på si? Du og du og Brasil?
1: Ja, den internasjonale virksomheten vil nok stå for en rundt 45 prosent av de fremtidige investeringene. Mm. Så at dette, dette fordeles jo mellom norsk okkel og internasjonalt oppstrøm, fornybar energi, og også noen investeringer knyttet til midtstrøm og nedstrømsaktiviteten.
0: Jeg nevnte jo litt før, altså dere har jo vært in og ute i alle sammen, det har dere solgt dere ut av, men det er jo fortsatt väldigt store poskifer, blant annet i USA, og du nevnte selv, dere prøver det i Argentina, og dere har også eh, lisenser i Tyrkia, hvor dere også ser på land. Hva er det med, å det på å si, kommer dere fra Norsokkel som et offshore -selskap. man skulle tro at det var der dere hadde ekspertisen og på en måte konkurransefortelen sammenlignet med mange andre aktører hva er det som er så appellerende med landvirksomhet da? For da tenker jeg at der må det jo være mange andre
1: som kan dette bra også. Ja da, ja da. Det, og det er det. Sterk konkurranse. Men grunnen til at vi gikk inn der og vi så her er det et enormt ressurspotensial og så det väldigt tidlig i, i liksom teknologisk fase. Altså det er veldig tidlig, tidlig fase og mye oppside. Sant? Så fortsatt så snakker vi jo om, om utvidingsgrader på på en 10% gjerne ut av disse reservoarene. det er jo vi kjennetegner som selskap, at vi er veldig gode til å disse utvidingsgrader Sant? Det er jo det vi kan på Norsk som vi virkelig har gjort vei i Vi tror ved å, ved å bruke teknologi, at vi også skal kunne klare det på, innenfor disse, disse, disse altså, steinartene. Um, og der ligger det veldig store verdier. Og vi ser jo det at, at allerede nå så har vi jo økt uh, recovery-raten med Altså de siste tre år, 80 prosent, altså for eksempel i bakken. Da. Og det har skapt store verdier. Så vi ser at selv om det er stor konkurranse og mange aktører, så ser vi det at store selskaper som er, er gode på teknologi, klarer å skape en ekstra verdi. Da. Så mm. det, det, det er det som er, er driver oss. Da.
0: Ja, for du var jo USA-sjef i en periode der det skjedde veldig mye. Der kom jo fra, altså, eller, bransjen kom jo fra en, en periode med kjempehøy oppris og høye ja. kostnader og onklig sån turbostämning eh och det er trengte jo en ja, 100 dollar fatet for ja. å tjene penger eh, i USA. Ja. Eh, det gikk jo ikke oljeprisen var eh, helt ned på 27 dollar på det verste. Men dere har jo nå gjort en en, en veldig stor omswing i Tjener penger på rundt ja, knappe 50 dollar. Ehm Og samtidig så, og produksjonen øker jo. Så kommer det nå med i om at både Saudi-Arabia, oljeselskaper og fonden er interessert i i hvert fall to av områdene dere sitter med i USA, Marcellus og, og Eagleford. Ford. Mm. Har ja. det en slags sånn, pyntet dere bruden for å selge den med litt gevinst, eller hva var tanken?
1: Altså, det vil jo alltid være rykter rundt virksomheten vår, da, sånn. så vi aldrig, vi skal jo aldri kommentere, kommentere på det. Da. Men når det gjelder porteføljen vår i USA og på, på land, så er det et av kjernområdene våre. Så det er jo et område vi ønsker styrke, det er et område hvor vi fortsatt vil vokse, men så vil vi alltid se på muligheter for å highgrade porteføljen da, å selge noe og kjøpe noe annet og så videre, men retningen her er at vi ønsker å bli større og vokse innenfor oss og landvirksomheten i USA, og det, den skaper jo noen store verdier, både kontantstrøm og earnings fra den så det det, det, det er kjekt å se at vi konkurrerer bra på det vi gjør der borte.
0: Ja, for det har jo snudd, altså før gikk jo din divisjon, da, før du ble sjeft, da, gikk den jo ofte i minus, og det var ganske store tap på mange tittals milliarder som det gjorde i regnskapene, mm. etter at, særlig etter at oljeprisen begynte å falle. Ja. Men nå ser vi jo både, og da har dere jo fått ned kostnadene sånn at dere da tjener penger, og ser vi jo at den virksomheten går i pluss. Ja. Men nå ser vi jo Exxon, Chevron blant annet, sakser tungt, ja og har annonsert på en måte store planer med milliardinvesteringer, særlig da i Permian-området, er miksen deres i USA riktig? Dere sitter jo i bakken i Nordakota, Marcellus, Eaglefield i Texas. Er dere fornøyde med det oppsettet dere har, eller det, ønsker dere å gjøre endringer, eller
1: vurderer dere det? Altså vi, vi vil jo alltid vurdere liksom, okay, hvordan vil vi vil utvikle denne porteføljen. Da? Det som vi først og fremst er på jakt etter, er jo et som nå er så tidlig i sin fase at vi kan gå in og det riske å få med oss hele oppsiden på dette her. Og den, vi gjorde et oppkjøp i fjor, var vel det, i Lusiana, knyttet til Austin Chalk. Veldig rimelig, ganske stort område, som vi tror over de neste årene kan faktisk bli noe, noe veldig interessant. Så det er liksom tankegodset vi tar med oss inn i dette. Og så er det jo helt umulig å ikke snakke om Permian. Permian har jo blitt både svært viktig og et fantastisk område, men der er vi altså ikke.
0: Er det fordi det er for dyrt, Hotte på sin og skjevron, altså, og funnet om seg kjeften, og alle skal inn der? Ja,
1: vel, altså det vil alltid, vi følger jo nøye med på, på alt som skjer der borte, ikke sant? Men det er klart at det er jo, det er på en måte veldig, veldig hatt, altså det markedet der, så det er klart at, at, um, at det har en pris da, sant? men vi ser jo mange andre steder hvor det også er mulig å skape store verdier, for eksempel i nordøst rundt Marcellus og Jutica, det, det klarer seg veldig bra i dagens portefølje med dagens lave gasspriser faktisk
0: Men selv om dere i hvert ikke har annonsert noe i Permian, men er det, er det litt i samme modus som Chevron og Exxon og andre, at dere
1: trapper opp investeringene videre og på en måte satser tyngre på landet i USA? Altså, vi, vi vokser jo produksjonen litt sånn sakte, men sikkert. Og du var helt rätt, at vi har en lavere andel ut av den type produksjonen i vår en enn mange andre. Men vi er, vi er ganske, ganske fornøyd med vad vi har, og så ser vi på muligheter for å, for å vokse rettere, litt sånn sakte, men sikkert.
0: Vi må jo også snakke om altså, Tyrkia og Argentina. Kan det bli stort?
1: Veldig spennende. Og det, er litt, det, er tidlig, det er fortsatt tidlig. Det er en tidlig, tidlig fase, ja. Det er det. Så, så, så det er veldig interessante muligheter. Det var i Argentina for to uker siden sammen med, med YPF. Og vi har en veldig god relasjon med de, og vi har gjort, gjort en del aktiviteter sammen med de som ser, ser lovende ut. Og jeg må jo si det at det er et selskap som som åpenbart vet hva de gjør og har stor respekt for hva det har fått så langt. Så vi, vi, vi ser jo dette som et, 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 et land som har et stort potensiale, har et godt selskap, som på en måte det, det, det store selskapet i landet, og så ser vi at vi jobber veldig godt sammen med med YPF og med andre selskaper. Og det er jo egentlig litt, et, etter å ha gått in i den jobben her, det er kanskje av de der kjennemerkene vi har som selskap som vi er veldig, både ydmyk stolt, det er det at at folk liker å jobbe sammen med oss. Folk stoler på oss og liker å samarbeide med oss. Det ser vi gir forretningsmuligheter. I
0: det å være norsk har en kvalitet.
1: Ja, da, altså det, er jo, det er jo noe med at vi blir sett på som enkle, rett fram greie og åpne. Selv sagt er vi tøffe å har i forhandlinger, men, 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 men redelige.
0: Hva eh er det? Vi må jo eh, komme litt in på også, for det, altså, fornybar satsingen som du også nevnte, er jo en, en, blitt et veldig viktig, et viktig satsingsområde for, for dere i selskapet, men det er jo en egen forretningsenhet. Mm. Samtidig så er jo alle prosjektene, forløpig i hvert fall, eh, nå jobbes det jo med et vindmølleprosjekt som kanske blir noe på Norsk Stokkel, men, eh, men, eh, men alle har jo så langt vært utenlands. Hvordan påvirker det ditt ansvarsområde, altså dere sitter jo allerede med Storedag, olje- og gassprosjekter og, og feilt, og så ja. kommer disse fornybare folket inn og kanskje skal dele kontor, men ja. men jobber dere sammen, eller er dette helt avskilt Nej vi
1: Nei, vi jobber veldig godt sammen, og landsjefene, alle landsjefene har jo et total ansvar for landene, og vil være en slags integrator i de ulike landene, og, og vi ser veldig store synergier, særlig knyttet til, til arbeid mot myndigheter, ja. og stakeholder Som har gjort
0: grunnarbeidet, ja, ja. så kan flere dra nytte av det i selskapet.
1: Det er et veldig om vi omvøysommelig arbeid å bygge opp den tillitsbasen. Så, så, sånn som situasjonen er nå, er at veldig, veldig mange land ønsker at vi skal investere i fordybar satsning i landet de sitt. Sant? Så det er mer en, 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 en problem som vi er nødt til å prioritere. Ja. Vi, vi kanske ikke gå på alle disse projekten som, som de ønsker å ha med på. Så det, det er egentlig blitt en, en, en slags konkurranse for å trenne å være til stede i, i alle disse landene.
0: Men det, sant, I Norge i hvert fall så er det mye snakk om klimaproblematikken, og, og skjer for det nå, på sier, Etter, er det ganske tydelig sammenlignet med mange andre oljetopper om, om vilken alvorlighet han tar dette med, og i hvert fall hvilke grep han mener selskapet må gjøre, men, men når du ser på da, hele den porteføljen dere har i mange land, er det er det, det samme trykk internt, eller er det, mer, er det mer snakk om elektrifisering og sånne ting i Norge og så andre land, så er det ikke så stor, mye prat om det, det er ikke et så prioritert område, eller?
1: Det er nok en del variasjon, men det vi ser... Det er forskjellige
0: avgifter og regelverk, mulig... Ja, ja, absolutt,
1: absolutt, absolutt. Men det vi ser er at det er faktisk en veldig stor sammenheng mellom å være karboneffektiv i det du holder på med, og faktisk kvalitet i operasjonen og inntjenningen, og det er jo noe alle er interessert i. Så vi ser at vi tar en ledende rolle i å redusere type flering, metanutslipp, øke regulariteten så du får mye mer effektiv drift og det er full støtte for eh, i alle landene. Eh, så ser vi at, at, at i, i mange land så opplever vi, opplever vi eh, altså konstruktiv dialog rundt klimaproblematikk men så ser vi, det at, ser vi også det at klimaproblematikk eh, eh, for noen så så er det lite mer festhalder än en konkret, når det, når en 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 realitet när det kommer när det kommer till ett ja. et stycke då sant ehm väldigt mycket om att være den mest karboneffektive produsenten i verden, for vi vet at det kommer til å bli et konkurransefotring.
0: Vi ja, for dere, dere regner med at det blir en eller annen på karbon i ja, ja, en, en eller
1: Vi håper inderlig at prisen på karbon øker mange doblet, sant? Og, det, og det vil være med på å kunne løse, løse mye, mye av problemstilling, og da er det väldigt viktig at vi er blant de aller aller beste, og det vet vi handler om langsiktighet for selskapet vårt og et konkurransefotring, samtidig som vi bygger dette nye beinet rundt fornybar energi, som vi mener kan skape både god inntjening og kan bli, bli veldig vesentlig for selskapet over en del år.
0: Men gjør dette at, altså den på en måte hvis man kan kalle det klimapolitikken til Equinor da, gjør det at dere takker nei eller nedprioritere satsinger som egentlig kunne vært fullt ut lønnsom i det landet, fordi det kanskje ikke er noen CO2-avgifter eller noen kvotesalg eller noe som helst?
1: Vi altså I våre, våre vurderinger så legger vi på en, en, en sånn CO2-avgift som du sier, en kalkulatorisk kostnad da, for å synliggjøre kostnaden ved, ved karbon. Det gjør jo at vi ser en lavere lønnsomhet i, i, i felt med høyt utslipp enn det våre konkurrenter gjør. Ja. Det gjør det, det gjør det. Men det mener vi også er på en måte en helt rett, helt rett måte å, å se på verden på.
0: Så det er det dere da takker nei til, eller dropper rett og slett fordi dere ikke ser?
1: Ja, eller vi ikke vinner frem i forhold til andre. ja. Mm.
0: Vi må jo innom på slutten på Tansania ja. for det, jo, det er jo litt i vinden igjen altså dere har jo vært i landet sin 2007 eh, og jeg husker jo og dere begynte å bo der i 2011 og jeg husker jo eh, disse meldingene som kom om enorme gassfunn som dere gjorde eh, og den gangen gikk dere og håpet dere lovet jo ikke da, men dere håpet jo kanskje at man skulle ta en investeringsbeslutning i 2016-2017 og få det til produktion i i 2021, 20, det har jo ikke skjedd. Nei, det har ikke skjedd. Gassen ligger der jo fortsatt, men, men forklare kort, hva er det som, da, som egentlig har skjedd?
1: Ja, ja altså Tansania er jo ett land som ikke har den typ industri fra før, og de har, har rett og slett ikke institusjoner og myndigheter som er vant til å jobbe, jobbe med med energi og, og med, med, med den type utviklinger. Og, og det har rett og slett tatt veldig lang tid eh, å få på plass både rammeverk og modenhet, eh, i Tansania. Men nå, nå har vi altså rett og slett startet forhandlinger igjen rundt det vi kaller altså rammebetingelsene rundt dette, som har, handler om alt fra...
0: Ja, for de har ikke akkurat et oljeskattesystem som vi har i Norge, klart.
1: Neida, for at vi ska bruke penger, så trenger vi et rammeverk som står seg internasjonalt. At vi, 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 vi har rettigheter og plikter som vi kan stole på, og hvis det blir konflikter, at vi klarer å løse det på en, på en riktig måte. Så det er det disse forhandlingene nå handler om. Men det er klart det er et veldig sterkt ønske fra myndigheten i Tanzania til å få dette til. Og jeg har vært flere ganger i Tanzania nå de siste halvårene. Det er litt spesielt altså det forholdet mellom Tanzania og Norge. Altså vi har jo en veldig lang tradisjon gjennom, gjennom Nordad og, og, og hjelp. Da, og det er vel for at 1960-tallet, så det er over 50 år. <laughs> og så er det også Misjon har faktisk vært, vært en del av aktiviteten i Tanzania, og veldig sterke bindinger. Så dette prosjektet er litt spennende, for det, da kan vi ta en relasjon mellom Tanzania og Norge fra å i 50 år til å i 100 år. Uh, og, og, og dette prosjektet har en del sånne side ved seg som, som treffer. Sant? Altså, husk nå at i Tansania er det 70 prosent som ikke har strøm og elektrisitet. Enorm fattigdom. Og 10 prosent ut av denne gassen skal gå lokalt til elektrisitet, energiforbruk og så videre. Så dette prosjektet som på den ene siden håndterer dette med energifattigdom som et stort problem i Afrika, samtidig som det vil være gassleveranser til Asien og andre steder, som også er godt i forhold til til, til klimaproblemstillingen. Så dette, dette er et prosjekt som vi 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 treffer dette viktige dilemmaet mellom eh mellom å håndtere klima och energifattigdomen i världen.
0: Men vi måste sätta det för de si altså vi ser ju mycket vi måste sätta lite i perspektiv alltså där ja. har troffat väldigt mycket på de brönnarna de 15 brönnarna där har borrat ner. Eh det er snack om 20 alltså 20 triljoner som amerikanerna ser alltså 600 miljarder kubikmeter gas. Det är ju det är ju under halva parten av Trollfältet. Det är en ganska mycket gas eh ser det ska ju i land. No, en stor del av det skal det gjøres om til flytende naturgass, LNG, og skippestat til Asia. Ja. Men hvor stort, hvis dette nå blir bygget ut, blir det av på en måte Ekonors internasjonale portefølje?
1: Ja, altså det vil jo det, det vil gjenstå jo å se da. Men, men vi, vi ser jo for oss at, at anlegg kan være dobbelt så stort som, som det melkeanlegget vi har i Hammefest da. Så det vil jo bli en, en, en del av den internasjonale produksjonen som kanske kan utgjøre en, en, en bortemot 10 av den internasjonale virksomheten, produksjonen, kanskje. Det gjenstår å se. Så, 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 så det er klart det er et väldigt stort og vesentlig prosjekt. Og hvis vi, hvis, vi, hvis vi lykkes da, så vil det jo være den største industriutbyggingen i Tanzania noensinne da. Men, nei, men dette,
0: gjør dere dette sammen med altså Exxon og Shell og de partnerene dere har hatt, eller kjører dere nå solo og skal bygge ut og drive dette alene?
1: Altså, vi har jo, vi er operatør for det som heter Blok 2, da. der har vi med oss Exxon. Så nå forhandler vi basert på Blok 2, og så har vi ett ønske om å se en større helhet sammen med Shell og de andre i Blok 1 og 4 etterpå da. Altså det er på en det som, som vi gjerne vil tenke oss. Men nå forhandler vi basert på blokk 2, fordi at vi har kommet längst i, i modenhet ja. knyttet er, til dette. Hva
0: er det stort nok til å bygge et TNG-anlegg? Ja, 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 ja.
1: Du, sa jo, du, du refererte til, til tal her, ikke sant? Altså det, det er åpenbart mer enn nok til det. Og så er det sånn at vi må også være realistiske fant altså dette, dette kan ta tid eh og det er ikke, dette er ikke noe vi må gjøre så fort som mulig. Dette er noe vi kommer til å gjøre når det skaper verdi og vi har på mot en en fornuftig rammeverk rundt rundt aktiviteten vår.
0: Ja. er du trygg på at det får solgt denne gassen hotte på seg si? eller er det, vi ser, eller er det usikkerhet der
1: også? vi ser jo at at gass som som, som handelsvare er kommer til å bare bli mer og mer viktig og mer og mer attraktivt, og det vil være en veldig stor etterspørsel, særlig i, i Fratansen i Fratanssenia, så vi er ikke veldig bekymret for det.
0: Torgheim, til slutt, eh, på, senest på generalforsamlingen deres nå her om dagen eh, på Forus, så var det jo eh, protester og musikalske inslag og mye rart rundt boringen i Australia. Eh, det har vært mye lokal motstand, men dere har jo da fått tildelt to lisenser av de elve i området i, i Australien-bukten. Eh, blir det boring?
1: Altså vi har nå, nå, har vi levert en, en, en konsekvensutredning som det vi kaller det på norsk da, i, i rundt aktiviteten vår. Og vi har jo tatt hensikt å, å, å bore, bore der, og både både der den hvor først skjennes da. så det har vært en veldig god og åpen prosess. Vi valgte å sende dette ut på offentlig høring til alle. Det er jo kjall som gjør. Og det er under navne åpenhet da for å få alle innspill som mulig in i dette. Og vi har jo brukt mye tid på, på å jobbe med lokale myndigheter og, og landsbyer i, i Australbukta. Og det, det, jeg tror det er rett å si at det, det, det er mange som støtter denne aktiviteten, og så er det en del motstand. Men det er klart myndighetene i Australien har jo bedt oss om å gjøre dette da. Sånt? Og det er, jo, det er jo faktisk ganske viktig å få med seg. Og så er det sånn at denne, denne brønnen og disse brønnene her er, er jo ikke noe spesielt med de eh altså vi vi bor ju borde på djupare vatten eh, og och djupare og och mycket mycket svårare tryck och temperaturförhållanden än disse brönorna alltså det är ja, det inte specifikt Nej det är det det er det så må det måste ju ska bara det är väldigt långt till havs detta nästan 400 kilometer till havs eh, Analogien
0: fra analogin från av altså, de var ju at det blir som att utländskskap komme komma bo i Lofoten det det som blev ja, du
1: kan inte jämföra det, det så 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 detta som, som, som vi som oss förolös trygge på at vi, vi, vi det kommer til å på en veldig ordentlig og veldig skikkelig måte og vi har full kontroll på det vi gjør og så har vi väldigt stor respekt for at dette skaper følelser og det er bare noe som, som, som er en del av det vi må håndtere og vår tilnærming til det er å så åpent som mulig invitere til dialog og svare på alle spørsmål og prøve å skape så mye trygghet som mulig runt det vi gjør
0: Och att jag på sig för att betrygga de som skulle vara bekymrade är det borde det som om dere gjort det har vi gjort i Norge att på det de samma standarderna som ligger till grund och
1: altså, vi, vi 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 har väldigt hög standard på det vi gör det som vill vara väldigt viktigt i i i borrningen här är ju oljeberedskap alltså vad visst ikring sant och där har vi väldigt väldigt robuste løsninger med med at dette skal komme in og kunne håndteres på en veldig effektivt og raskt hvis det skulle skje, og den sannsynligheten er jo selvsagt veldig, veldig, veldig liten men hvis det skjer så er det utrolig viktig å være veldig godt forberedt og ha trent og gjort dette, dette her bruker vi det beste av Equinor altså, ikke bare det vi har lært fra Norge men det vi har fra andre basseng hvor det på en måte, det kan være vel så sterke sikkerhet skal, alt det tar vi med oss in i, i operasjonen som dette
0: Torge Mletan, tusen takk for at du kom. Tusen takk, det var veldig hyggelig. Det var R24-podden for denne gang. Produsent har vært Magne Antonsen, og han sørger for at du kan høre og abonnere på denne podcasten i både Spotify og andre podcast-apper du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lorentzen, og jeg håper du er med oss også neste uke.